0: am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Krisen und Kriege. Es gibt nicht viele Menschen, die diesen Themenkomplex so gründlich erforschen wie Jörn Leonhard. Leonhard ist Professor an der Universität Freiburg für Neuere und Neueste Geschichte Westeuropas. Doch Krisen und Kriege erforschen nicht nur die Geschichte, sie prägen unsere Gegenwart. Leonhard Forschungsfeld könnte daher aktueller kaum sein. Spätestens seit seinem Standardwerk zum Ersten Weltkrieg gilt der Freiburger als einer der renommiertesten Historiker weltweit. Für seine Arbeit erhielt er zahlreiche Auszeichnungen. Nun folgt die Krönung mit dem Leibniz-Preis. Hallo Herr Leonhard. Hallo. Herzlichen Glückwunsch zum Leibniz-Preis. Wie
1: verliefen die letzten Tage? Ähm, turbulent mit sehr vielen Anrufen und SMS und E-Mails, aber das ist, glaube ich, das, was man als positiven Stress bezeichnen würde. Ähm, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, aber freue mich natürlich sehr.
0: Okay, ja, wir freuen uns mit Ihnen äh, und wir werden jetzt auch gleich ins Thema einsteigen. Sie befassen sich hauptberuflich mit Kriegen und Krisen. Was hat bei Ihnen das Interesse geweckt an diesem schweren Thema?
1: Also ich komme als Historiker eigentlich aus dem sogenannten langen 19. Jahrhundert, das also mit der französischen Revolution beginnt und ähm, 1914 endet. In dem Bereich habe ich meine Promotion und die Habilitation in Heidelberg verfasst. Und wenn man sich mit diesem 19. Jahrhundert beschäftigt, dann kann man um Revolutionen und Kriege nicht herumkommen diese Kriege waren ja gerade für Deutschland ganz entscheidend auf dem Weg zum Nationalstaat. Diese Kriege prägten aber eben auch Imperien. Sie haben also große Bedeutung für die europäische und für die Globalgeschichte. Und auf diesem Weg bin ich sozusagen auf dieses Thema Krise und Krieg gestoßen. Und dann hat mich irgendwann der CH Becker Verlag gefragt, ob ich aus diesem Hintergrund heraus mir vorstellen könnte, eine Geschichte des Ersten Weltkriegs zu schreiben. Mhm. Viele, die über den Ersten Weltkrieg geschrieben haben, haben dann eher vom 20. Jahrhundert zurückgeblickt. Und ich habe eigentlich eher aus dem 19. Jahrhundert den Ersten Weltkrieg auch als eine Art von Erbschaft mhm. dieses Jahrhunderts begriffen. Und ich glaube, diese beiden Faktoren zusammen erklären dann, warum das für mich so ein wichtiges Thema wurde. Mhm.
0: Nun äh, haben Sie als Student Erleben Sie damals den Zusammenbruch der Sowjetunion? Damals war ein Buch sehr populär, das verkündete das Ende der Geschichte. Verkürzt äh, ausgedrückt behauptete der Autor, ein amerikanischer Politologe, ab jetzt wird alles gut. Also von wegen Kriege und Krisen, waren Sie als Student empfänglich für diese heile Weltprognose?
1: Also ich habe damals in Heidelberg und dann in Oxford studiert und ähm, das war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre für einen Historiker eine extrem spannende Zeit. Also das war die Diskussion, Sie haben es gesagt, Ende der Geschichte. Aber es war zugleich natürlich ein ganz neues Interesse an deutscher Geschichte. Das habe ich damals in Oxford sehr intensiv gespürt. Und in Oxford hat man relativ bald ähm, dieses Ende der Geschichte doch mit vielen Fragezeichen versehen. Ich habe ja über die Geschichte des Liberalismus gearbeitet in der Promotion und zur Geschichte des Liberalismus gehört eigentlich immer diese Spannung zwischen Triumph und dem Gefühl, dass der Liberalismus zu Ende ist. Und als Historiker ist es eigentlich ein fremder Gedanke zu glauben, die Geschichte sei zu Ende. War Man ist arbeitslos. Ja, das ist das ähm, praktische Problem, aber dahinter steht ja die Vorstellung dass ähm, man sozusagen in ein Hochtal einer entwicklungslosen Epoche kommt. Und daran glaube ich als Historiker nicht. Ich habe das sicherlich als Student nicht so intensiv reflektiert, wie ich das heute vielleicht mit mehr Erfahrung machen würde. Aber gegenüber diesem Großversprechen, das ist jetzt der Sieg des Liberalismus und Kapitalismus und diesem Schwarz und Weiß, ähm, der eine siegt und das andere Lager hat verloren, ähm, da, finde ich, hat sich früh Skepsis geregt. Mhm. Und die 90er-Jahre haben dann ja auch sehr bald gezeigt, mhm. dass diese Hoffnungen ähm, verfrüht gewesen sind.
0: Mhm. Trotzdem war man sich äh, weithin einig, äh, auch in Ihrer Zunft, dass es äh, konventionelle Kriege, zumindest in Europa, der Vergangenheit angehören. Inwiefern hat Sie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine überrascht?
1: Der hat mich überrascht, weil ich glaube ich, noch zehn Tage vor Beginn dieses Krieges in einem Interview überzeugt davon war, dass Putin ähm, mit einem großen Bedrohungsszenario eine politische Lösung will. Und ich habe auch kein Problem damit zu sagen, dass ich mich da wie viele andere dann auch völlig geirrt habe, weil wir vielleicht insgesamt eine Dimension verlernt haben, richtig einzuschätzen. Und das ist die, man könnte sagen, subjektive, emotionale ähm, Dimension. Wir haben darauf gesetzt, dass man die Welt pazifizieren kann, vielleicht so, wie das in Europa nach 1945 sehr eindrücklich gelungen ist. Und wir haben geglaubt, aus einer sehr europäischen Perspektive, vielleicht auch aus einer sehr deutschen Perspektive, dass man das in Osteuropa, in Nordafrika, im Nahen Osten ähnlich weiterentwickeln kann. Und dazu kommt das, was Sie sagen, dass man gerade aus deutscher Perspektive glaubte, die Zukunft gehört einer rationalen Weltordnung nach Regeln, gehört Handelsverflechtung und wo Handel gedeiht, wird irgendwann vielleicht auch die Demokratie Fuß fassen. Das war ja auch die Idee, mhm. wie wir mit China umgehen. Und all das ist eben zerstört worden durch diesen Angriffskrieg, der ja ein Atavismus in vieler Hinsicht ist. Es geht um Bevölkerung und Territorium. Wir haben jetzt einen Stellungskrieg, der in mancher Hinsicht an den Ersten Weltkrieg mhm. erinnert. Aber es ist zugleich auch ein Krieg, der der Energiepreise, der Drohnen, also ein Hybrid, wenn man so will. Und das sind ja Kriege ganz häufig, dass sie ganz Altes und ganz Neues miteinander verbinden. Aber die Dimension, in der das geschieht, die hätte ich mir ähm, in dieser Form eigentlich nicht vorstellen können. Denn Putin ähm, bombt in gewisser Weise ja seine eigene Gesellschaft ähm, Jahrzehnte zurück, was und das ist natürlich gemessen an den ähm, großen Versuchen ähm, der Kooperation, mhm. ähm, der Förderung der Zivilgesellschaft in Russland eine einzige Katastrophengeschichte. Und das hätte ich mir in dieser Form nicht vorstellen können. Mhm.
0: Ihr aktuelles Buch ist im Oktober im Beck-Verlag erschienen, heißt »Über Kriege und wie man sie beendet«. Der Titel klingt ein bisschen wie ein
1: Ratgeber. Verstehen Sie das Buch auch so? Nicht ein Ratgeber im Sinne, dass die Geschichte eine Art von Blaupause wäre, mit der Politiker jetzt ganz genau wissen, ähm, wie sie die Krisen lösen. Das wäre hypertroph und man soll sich als Wissenschaftler ernst nehmen, aber man soll den eigenen Einfluss wirklich auch nicht überschätzen. Aber mein Argument ist, dass man mit dem Blick in historische Konstellationen in der Gegenwart mehr sieht, dass man etwas über die Faktoren weiß, die Konstellationen, vielleicht auch die Hürden, die ähm, realistischerweise auf einem Weg vom Krieg in den Frieden auf Politiker, Diplomaten warten. Und ich glaube, da kann der Blick in Kriege der Neuzeit zwischen dem Dreißigjährigen Krieg und dem Zweiten Weltkrieg oder den Kriegen nach 1945 wirklich helfen. Es hm. ist der zweite Blick und es ist vielleicht dann auch die Möglichkeit, etwas nüchterner auf diese Krisen der Gegenwart zu blicken und nicht in diesem Modus der Aufgeregtheit, der, ähm, der permanenten Unübersichtlichkeit ähm, zu agieren und das Gefühl zu haben, dass man sich für das eine oder das andere entscheidet. Das erleben wir ja im Augenblick in vielen Bereichen. Und die Geschichte ist, oder die Geschichtswissenschaft ist eine Differenzierungswissenschaft und die Farbe der Geschichte ist eben grau und nicht schwarz und weiß. Also ein sehr viel schattiertes Grau. Das ist, glaube ich, spannend und das passt vielleicht ganz gut auch in diese Gegenwart, in der wir im Moment leben.
0: Wie oft kommt es denn vor oder kommt es überhaupt vor, dass ähm, auch Politiker ähm, Rat bei Ihnen suchen?
1: Das kommt vor ähm, und ähm, das hat tendenziell in den letzten Jahren auch nach meinem Buch über den Ersten Weltkrieg zugenommen. Ähm, ich, ich bin kein Politikberater und wie gesagt, ich bin da... Ähm, will da keine falschen ähm, Assoziationen wecken, ähm, aber ähm, es ist doch auffällig, dass es Politiker gibt, die offensichtlich ab und zu auch das Bedürfnis haben, aus dieser Blase ähm, von Entscheidungsgremien, die sich permanent zu einer neuen Lage verhalten müssen, mal herauszutreten und einfach auch eine andere Perspektive gewinnen zu wollen. Und das finde ich eigentlich auch ein gutes Zeichen. Mhm. Wir wissen ja etwa bei Putin, dass er genau diese, ich nenne das mal intellektuellen Checks and Balances, nicht mhm. hat. Und das finde ich ein gutes Zeichen, dass das ähm, in diesem Land ähm, anders ist. Zumindest wäre das meine Einschätzung. Dafür gibt es deutliche Zeichen.
0: Mhm. Nun äh, sind wir nicht mehr nur eine Nation von 80 Millionen Bundestrainern. Es scheint, es gibt mittlerweile fast genauso viele Militärexperten im Land. Gibt es Vorurteile über das Wesen von Kriegen, die Sie nicht mehr hören können oder vielleicht sogar auf die Palme bringen?
1: Ja, also zunächst ähm, war ich nicht darüber verwundert, dass zu Beginn des Ukraine-Krieges dann ganz viele selbsternannte Experten sich ganz sicher waren, dass die Ukraine keine 72 Stunden überlebt. Und ähm, das ist anders gekommen. Und das erinnert natürlich an Karl von Clausewitz, den berühmten preußischen Militärtheoretiker, der am Anfang des 19. Jahrhunderts eine Prämisse ähm, formuliert hat, die ich bis heute sehr eindrücklich finde, nämlich, dass jeder Krieg, wenn er einmal ausgebrochen ist, sich von dem geplanten, prophezeiten Krieg fundamental unterscheidet. Ähm, und das haben wir in diesem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine doch sehr deutlich gesehen. Auch der Erste Weltkrieg beginnt ja mit dem Versprechen, die Soldaten sind in drei Monaten wieder da. Der Vietnamkrieg beginnt mit dieser Hoffnung, der Zweite Weltkrieg 1939 und dann 1941 Japan gegen die USA beginnt mit diesem Versprechen des kurzen Krieges. Und immer erleben wir eigentlich, dass ein ausgebrochener Krieg so viel Eigendynamik und Kontingenz entwickelt, dass das nicht passt. Und dass dann sehr viele der Sicherheiten, mit denen sogenannte Experten ihre Wahrheiten verkünden oder ihre Prognosen, sehr schnell desillusioniert werden. Und genau in diesem Prozess sind wir ja. ja wir haben ja zum Schluss nochmal gesagt, jetzt kommt die ukrainische Offensive und dann mhm. sieht es alles ganz anders aus. Und wenn, der, wenn die russische Hoffnung auf ein schnelles Ende desillusioniert wurde, dann eben auch die westliche Hoffnung, dass die Ukraine mit einer Offensive diesen Krieg entscheiden kann. Also diese, dieses relative Unverständnis gegenüber der Eigenlogik eines Krieges, das ist das, was ich als ein Historiker, der sich mit Kriegen beschäftigt hat, hier hervorheben würde.
0: Jeder Krieg endet anders. Das ist nicht von Clausewitz, das ist eine These aus Ihrem Buch. Aber Sie sagen auch, es gibt eben diese wiederkehrenden Muster. Inwiefern lassen sich daraus... Prognosen für den Ausgang eines Krieges ableiten?
1: Also Prognosen nicht im Sinne von ähm, Zeitverläufen. Aber man kann im Blick auf historische Beispiele schon von vielleicht Wahrscheinlichkeiten oder Plausibilitäten sprechen. Ein Krieg, der nicht mit einer relativ frühen Entscheidungsschlacht endet. Ein Beispiel dafür wäre der Deutsch-Französische Krieg 1870-71 wo die Schlacht von Sedan den Krieg in vieler Hinsicht militärisch entscheidet. Ein Krieg, der das Szenario nicht kennt, der also länger dauert wie jetzt der Ukraine-Krieg, der häuft sozusagen ganz viele ähm, Komplexitäten und Erbschaften an. Also nehmen Sie die Frage der wirtschaftlichen Sanktionen, nehmen Sie die Frage der internationalen Verquickung, also die Rolle Chinas, Indiens, Brasiliens in einem solchen Konflikt. Ein Krieg, der länger dauert, sagen wir mal deutlich mehr als ein Jahr, häuft Opfer an, die die Regime unter enormen Druck setzen. Ein, ein Krieg, der sehr viele Opfer kostet, wird ein ähm, Regime unter den Druck setzen, politisch etwas aus diesem Krieg mitzunehmen, um diese Opfer zu rechtfertigen. Und wenn das nicht gelingt, kann sich eine Niederlage dann eben auch mit einer Revolution verbinden. Und solche Konstellationen über die lernen wir, glaube ich, sehr viel in der Geschichte. Und in diesem Sinne würde ich eben auch mein Buch verstehen, dass wir mehr darüber wissen, mit welchen Szenarien könnten wir rechnen müssen. Und hilft uns das vielleicht etwas bei der Einschätzung von Handlungsoptionen und Handlungsmöglichkeiten. Das Buch ist ausdrücklich keine Handlungsanweisung an Diplomaten. Und es könnte genauso gut heißen über Kriege und wie sie enden, aber sie haben natürlich in der Endphase von Kriegen, Politiker und Diplomaten, die ausloten müssen, was sind die Handlungsmöglichkeiten und darüber ähm, habe ich ja in dem Buch auch relativ viel geschrieben.
0: Aber man nimmt da doch auch immer eben diese, diese Rationalität oder äh, man sitzt voraus, die denken logisch und ähm, das ist halt nicht immer gegeben. Oder? Das
1: ist einer der Punkte, die mir in dem Buch sehr wichtig war, ähm, also die die Konkurrenz oder die Spannung zwischen einer unterstellten Handlungslogik, also etwa die Unterstellung, dass Putin doch am Ende das wirtschaftliche Wohlergehen seines Landes wollte. Und dann haben wir gesehen, dass Putin in vieler Hinsicht ein Hobbyhistoriker mit entsetzlichen Folgen ist, dass er mit emotionalisierten Geschichtsbildern arbeitet, also eigentlich mit Dingen, die wir rational nicht einfangen können. Und als Historiker würde ich sagen, diese emotionalisierten Haltungen, die sind von enormer Bedeutung. Nehmen Sie das Deutsche Reich vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Wir würden heute sagen, es gibt keine objektive Einkreisung Deutschlands. Aber die subjektive Wahrnehmung vieler Angehöriger der politischen und militärischen Elite in Deutschland ist genau das. Und natürlich kann aus einer subjektiven Wahrnehmung eine eigene Handlung oder eine Handlungsrealität werden. Und das ist ein Faktor, der, glaube ich, in der Geschichte eine große Rolle spielt und die man Politikern und Diplomaten klar machen muss. Es geht nicht allein um Rationalität, sondern es geht bei Krieg und Frieden immer auch um Emotionalität, um die Geste, um die Frage der Inszenierung, der Kommunikation. Es sind am Ende eben Menschen, ja, bei denen es auch darum geht, wie belastbar sind sie, wie viel Informationen können sie verarbeiten und das geht eben nicht in einer hundertprozentigen rationalen Handlungslogik auf. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, ähm, den, den ich mit dem Buch auch vermitteln wollte.
0: Welchen Ausgang, welches Szenario halten Sie gegenwärtig für am wahrscheinlichsten im Ukraine-Krieg?
1: Also Historiker sind keine Kassandras, aber ähm, ich glaube, man kann nochmal im Blick auf die Geschichte ja, so vier Modelle ähm, äh, differenzieren. Das eine ist der Sieg einer Seite. Das halte ich für ähm, im Augenblick unwahrscheinlich, außer wenn der Westen ähm, in den nächsten Monaten die Ukraine so fallen lässt ähm, mhm. äh, oder es nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl noch mal eine andere Konstellation gibt, dann ist auch ein russischer Sieg auf jeden Fall noch möglich mit katastrophalen Wirkungen. Ähm, die zweite Option wäre ein militärisches PAD. Dafür spricht im Augenblick relativ viel. Und das PAD ist dann häufig mit einer Art von gegenseitiger Ermattung und Erschöpfung verbunden. Und daraus kann im positivsten Fall irgendwann ein Fenster der Diplomatie werden, wenn beide Seiten von der Fortsetzung militärischer Kämpfe auf dem Schlachtfeld weniger zu erwarten haben als von einer politischen Lösung. Aber dieser in dicken Anführungszeichen reife Moment, der ist, glaube ich, im Ukraine-Krieg noch nicht erreicht. Die dritte Option ist der Einsatz von Vermittlern. Das hat immer wieder in Konflikten eine große Rolle gespielt, wir sehen es ja ein bisschen am, im Nahen Osten, dass die Vereinigten Staaten gegenüber Israel und Katar und Saudi-Arabien gegenüber den Palästinensern eine solche Rolle spielen können bei allen Problemen. Glaubwürdige Vermittler mit einem, man könnte sagen, robusten Mandat sind aber in der Ukraine im Augenblick nicht erkennbar. Und das ist sicher auch ein Problem für den Ausgang. Und dann bleibt das vierte Szenario dass dieser Krieg irgendwann übergeht in einen eingefrorenen Konflikt, der aber unterhalb eines formalen Friedens permanent wieder ausbrechen kann. Also eine Art von blutender Grenze über viele Jahre hinweg. Denken Sie an Korea, wo der Waffenstillstand über 100.000 Mal gebrochen wurde. Und ein solches Szenario halte ich nicht für völlig abwegig.
0: Sie haben Szenario Nummer eins. da äh, haben Sie gesagt, ein Sieg Russlands hätte katastrophale Folgen. Ähm, welche Folgen wären das?
1: Das ist zunächst ähm, wieder mit Blick auf historische Beispiele ähm, die Folge, dass der Aggressor, ähm, nämlich Putin, äh, gezeigt hätte, dass der Westen nicht resilient genug ist, dass er in letzter Konsequenz ähm, für diese regelbasierte Außenpolitik nicht bereit ist, den Preis, der notwendig ist, zu zahlen. Das geht aber weit darüber hinaus, denn wir haben ja heute eine globale Verflechtung von ganz vielen Konflikten. Wenn diese regelbasierte internationale Ordnung in der Ukraine scheitert, wenn ein souveräner und territorial integrierter Staat vernichtet wird, denn Putin würde ja nicht bei der Krim und der Ostukraine stehen bleiben, dann hat das natürlich Auswirkungen. China wird beobachten, wie es sich in der Taiwan-Frage verhält. Der Konflikt Armenien-Aserbaidschan ist auch ein Konflikt um Territorien und Bevölkerungen und selbst der Konflikt zwischen Venezuela und Guayana, der ja auch ein Konflikt um territorialen Besitz und Rohstoffe ist, ist natürlich davon geprägt, wenn andere mit Aggression weiterkommen, warum sollten wir das nicht können. Das heißt, die Ausstrahlung, die Botschaft, das Signal, das von diesem Konflikt ausgeht, ist von elementarer Bedeutung für das, was vielleicht mal so etwas wie eine Weltordnung am Beginn des 21. Jahrhunderts wird.
0: Sie waren in Ihrem Buch auch vor der Gefahr eines faulen Friedens. Können Sie da mal Beispiele aus der Geschichte nennen?
1: Also ein Beispiel, das mir natürlich als deutscher Historiker besonders vor Augen ist, das ist die ähm, Politik der ähm, Alliierten ähm, gegenüber Hitler in den 30er Jahren. Ähm, und ich will klar sagen, ähm, es ist völlig verständlich gewesen, dass diese Politiker in Paris und in London, die den Ersten Weltkrieg als junge Männer mitgemacht haben, alles tun wollten, um eine Wiederholung eines solchen entsetzlichen Weltkrieges zu verhindern. Und es ist auch legitim, es muss sein, dass Diplomaten versuchen herauszubekommen, welche Konzessionsbereitschaft gibt es. Aber was diesen Alliierten gegenüber Hitler gefehlt hat, war eine klare Entscheidung, ein klares Szenario, was passiert, wenn der Aggressor sich auf diese Konzessionen nicht einlässt. Und diesen Plan haben die ähm, Briten und Franzosen lange Zeit eben nicht gehabt. Und das war ein fatales Signal für Hitler, der eben nicht bei ähm, dem sogenannten Anschluss Österreichs oder der Liquidation, der sogenannten Liquidation äh, der Tschechoslowakei stehen geblieben ist, sondern der in diesen Konzessionen die Bereitschaft sah, ähm, dass man ihm auch noch mehr gestattet. Und das ist der Kern des faulen Friedens, also eine temporäre Befriedung ähm, um den Preis von Konzessionen, die den Aggressor aber eigentlich eher motivieren, weiterzugehen und vor diesem faulen Frieden muss man warnen, um das auf die Ukraine anzuwenden. Es ist völlig nachvollziehbar, dass Menschen sich einen schnellen Ausgang aus diesem Krieg wünschen, aber jede Konzessionsbereitschaft der Ukraine würde jetzt dazu führen, dass Putin sieht, er ist auf einem guten Weg und dann spricht nichts dafür, dass er sich auf eine Verhandlungslosung einlassen würde, sondern er würde dann sagen, dann kann ich auch die ganze Ukraine haben. Und wenn ich die Ukraine habe, warum nicht auch Revisionen an anderen Grenzen, etwa im Baltikum, noch mal betreiben? Da muss man, glaube ich, sehr viel stärker, als das in der deutschen Diskussion manchmal passiert, vom Ende her denken. Und ich glaube, wenn man sich auf diese Argumentation einlässt, dann hilft der Blick in die Geschichte sehr.
0: Nun hat Putin ja einen sehr schnellen Sieg erwartet, eine ähnliche Erwartungshaltung ähm, gab es auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ist diese Selbstüberschätzung des Aggressors
1: typisch? Die findet sich jedenfalls in sehr, sehr vielen Kriegen. Ich würde sagen, das ist eine Wiederholungsstruktur. Ähm, auch Napoleon ist sich ganz sicher, dass die russische Kampagne von 1812 ein riesiger Erfolg wird mit 600.000 Soldaten, aber er unterschätzt völlig den Faktor Raum und Klima. Und dann gilt für die Beispiele, die Sie ansprechen, also für den Ersten, für den Zweiten Weltkrieg, aber auch etwa für den Vietnamkrieg oder noch den Afghanistankrieg der Sowjets, dass militärische Elitenkommandeure am Beginn von Konflikten eigentlich fast immer der Politik versprechen, dass sie über die perfekte Strategie, Taktik, über die besten Waffentechnologien verfügen, um in kurzer Zeit ähm, eine Entscheidung herbeizuführen und dann das Heft des Handelns den Politikern wieder zurückzugeben. Und in fast allen Konflikten passiert das Gegenteil. Ähm, in fast allen Konflikten der Neuzeit mit wenigen Ausnahmen gibt es die eine große Entscheidungsschlacht eben nicht. Es gibt wichtige Schlachten, aber nicht Entscheidungsschlachten, und dann haben wir eher das Szenario von langen Abnutzungskriegen, in denen es einen Kampf um die Resilienz und die Ressourcen gibt. Und zu den Ressourcen zählen dann eben nicht nur Panzer und Granaten, sondern natürlich auch öffentliche Meinungen, Bilder, der Umgang mit Medien, die Frage von einer gewissen Deutungshoheit. Und ähm, ich glaube, etwas davon haben wir jetzt in der Ukraine fast paradigmatisch nochmal zu sehen bekommen.
0: Haben denn Diktaturen so eine Art ähm, Staatvorteil in Kriegen im Vergleich zu Demokratien?
1: So könnte man auf den ersten Blick meinen, weil sie natürlich scheinbar ähm, erstmal mit Druck, mit Repression, vielleicht auch mit Terror, Unterdrückung ähm, eigene Gesellschaften kriegsfähig machen. Und natürlich gibt es sehr viele Beispiele in der Geschichte, wo ähm, autoritäre Regime, repressive Regime, ähm, die scheinbare Schwäche von Demokratien eingepreist haben. Also die Nordvietnamesen blicken auf ähm, die pazifistische Bewegung in ähm, den Vereinigten Staaten und preisen das als eine Art von Waffe, eine Ressource in gewisser Weise ein. Aber... Daraus zu schließen, dass Demokratien in Kriegen nicht bestehen können, das halte ich eben für einen Fehler. Und da ist mein Beispiel eben auch der Erste Weltkrieg, wo man sehr gut erkennen kann, dass bei allen Opfern die demokratisch verfassten oder jedenfalls demokratischer verfassten Staaten, also die Französische Republik, Großbritannien und auch die Vereinigten Staaten, in diesem Krieg besser sind, die eigene Glaubwürdigkeit zu bewahren. Sie können zum Beispiel sehr viel überzeugender, als das dann im Osmanischen Reich, in Russland, in Deutschland oder in der Habsburger Monarchie passiert, die Frage der fairen Verteilung der Lasten besser kommunizieren. Und es ist eben kein Zufall, dass es dann im Ersten Weltkrieg in diesen autokratischen Militärmonarchien irgendwann auch die Legitimationsfrage gibt, also die Verbindung von Krieg und Revolution mhm. ab 1917, 18 Und in dieser Konstellation, glaube ich, haben Demokratien dann einen deutlichen Vorteil. Mhm. Nämlich längere den Vorteil Atem. der längere Atem mhm. durch die Glaubwürdigkeit. Ähm, sehr viele deutsche Soldaten ähm, haben irgendwann die, 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 ähm, den Glauben an... Diese Monarchie ähm, verloren. Und als es dann eben im Ersten Weltkrieg zu Reformen kommt, kommen sie zu spät und wirken nur noch wie sozusagen nachgeschobene Konzessionen. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Und es gibt einen zweiten Unterschied, den finde ich fundamental wichtig. Demokratien sind sehr viel besser darin, den Primat der Politik zu bewahren. Also nicht das zuzulassen, was in, in, im Ersten Weltkrieg in Deutschland passiert, nämlich, nämlich eine faktische Militärdiktatur durch die dritte oberste Heeresleitung, wo es dann eben nicht Mil Politiker sind, sondern Militärs, die den Entscheidenden, ähm, die Entscheidungen fällen. Und wir haben ja in der Prigoshin-Episode in Russland gesehen, ähm, wie fragil plötzlich ähm, dieses politische System wirkt. Primat der Politik ist aber ganz entscheidend, wenn es um die Frage geht, wie man aus einem Krieg herauskommt. Wer hat die politische Prokura, einen Vertrag zu unterschreiben? Und da, glaube ich, sind Demokratien besser aufgestellt.
0: Sie haben jetzt vor fast zehn Jahren ein Standardwerk über den Ersten Weltkrieg geschrieben, die Büchse der Pandora. Warum haben Sie sich für diesen Titel entschieden damals?
1: Das war ganz kompliziert, weil der Verlag natürlich eigentlich einen klassischen Titel wollte, also Erster Weltkrieg und eigentlich sogar am Anfang noch die Jahreszahlen 1914 bis 1918. Und beides wollte ich nicht, weil der Krieg vielleicht, wenn man ihn wirklich global betrachtet, früher ausbricht und länger dauert. Und dieses 1418 eine sehr deutsche, vielleicht auch deutsch-französische Perspektive ist. Und ich bin irgendwann auf diese... Szene gestoßen ähm, in den äh, Tagebüchern von Thomas Mann und in den Biografien über Thomas Mann, ähm, die dann eben auch zu diesem Titel geführt haben, weil die Kinder von Thomas Mann im August 1914 ähm, ein, ein, ja, ein, ein kindliches Theaterspiel einüben, nämlich die Büchse der Pandora. Und in diese Proben ähm, kommt dann die Nachricht, dass der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist und dann müssen sie das Theaterspiel abgeben oder unterbrechen und 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 aufgeben und ich habe mich am Anfang nicht getraut, ob das wirklich ein guter Titel ist, weil der natürlich, wenn man so will, ähm, ein bisschen humanistische Bildung voraussetzt, obwohl alle diesen Ausdruck kennen, kennen mhm. nicht alle die antike Sage und dann hat aber mein Verleger gesagt, nein, das ist genau das Richtige. Ähm, alle haben diesen oder viele haben diesen Ausdruck schon mal gehört und das wird die Leute dazu bringen, das Buch zumindest mal in die Hand zu nehmen. Und eigentlich trifft das Bild sehr gut, weil ähm, mit der Büchse der Pandora, die geöffnet ist, ja etwas aus diesem Gefäß heraustritt, was man nicht so schnell wieder einfangen kann. Und das traf meine Vorstellung, dass die Erbschaften des Ersten Weltkriegs eben bis in unsere Gegenwart gehen und dass man die Geschichte nicht sozusagen wieder zurückführen ähm, kann in ein Gefäß und macht den Deckel drauf und dann ist die Geschichte bewältigt. Das funktioniert eben nicht. Und es ist egal, in welche Konfliktregion der Gegenwart sie gehen, ob sie den Nahen und Mittleren Osten nehmen, ob sie ähm, Ost, ähm, äh, Ostasien nehmen, ähm, ob sie Lateinamerika nehmen, ob sie Osteuropa nehmen. Viele dieser Konflikte beginnen mit dem Ersten Weltkrieg in mhm. ein neues Stadium der Eskalation zu kommen. Und darauf traf dann dieses Bild mhm. der Büchse der Pandora sehr gut zu.
0: Ein Kollege von Ihnen, ähm, Christopher Clark, hat auch ein sehr bekanntes Buch geschrieben über den Ersten Weltkrieg. Er gab ihm den Titel Die Schlafwandler. Aus Ihrer Sicht hinkt dieser Vergleich. Also Er nannte die Hauptakteure des Ersten Weltkriegs Schlafwandler. Was missfällt Ihnen an dieser Metapher?
1: Also ich bin mit Chris Clark befreundet und wir haben oft darüber gesprochen, auch konstruktiv gestritten, mhm. Mein Problem mit diesem Begriff ist, dass Sie einen Schlafwandler ja nicht verantwortlich machen können für das, was er während des Schlafwandelns tut. Er ist sozusagen nicht zurechnungsfähig. Mhm. Und das trifft auf die Politiker und Diplomaten und Militärs 1914 nicht zu. Ähm, sie mussten an vielen Stellen wissen, was sie tun. Mhm. Ähm, viele von ihnen ahnen das auch und darin sind sie eben keine Schlafwandler. Sie scheitern, sie waren an vielen Stellen vielleicht eher Zocker, Spieler, ähm, sie waren ähm, Warbonk-Spieler, aber Schlafwandler, ähm, das trifft auf das, was im Juli und August passiert, auf sehr viele nicht zu. Ja. Das ist, glaube ich, ein bisschen okay. meine Kritik an diesem Begriff. Übrigens ist das Buch an vielen Stellen wunderbar und brillant ja. und hat uns weiter vorangebracht, und mir ist es lieber, dass man über einen Titel streitet, weil das, glaube ich, unsere Forschung voranbringt und ja auch vielleicht auch für Leser und Interessierte mhm. total spannend ist.
0: Sie beschreiben sehr nachvollziehbar in Ihrem Buch die Juli-Krise von 1914. Und Sie schreiben da, man habe es zu tun gehabt mit einer Vielzahl an Akteuren, die überfordert waren von der Vielzahl an Informationen. Das klingt wirklich wie eine Gegenwarts Beschreibung. Sehen Sie auch diese Parallelen?
1: Ich glaube, das ist eine der Konstellationen, die ich als eine Wiederholungsstruktur bezeichnet würde. Also die Form der strukturellen Überforderung in einer großen internationalen Krise, wo man ja meistens, das sieht man im Ersten Weltkrieg und vielleicht sieht man es auch in der Gegenwart noch mal, ganz viele, zum Teil auch widersprechende Signale bekommt. Also Konzessionsbereitschaft, gleichzeitig Eskalationsbereitschaft, das Eigengewicht von militärischen Experten, die sagen, kurzer Krieg, wir haben vorhin darüber gesprochen. Die Frage, wirkt eine Internationalisierung eines Konflikts eskalierend oder deeskalierend? Aber auffällig von mir, für mich war in meiner Beschäftigung mit der Juli-Krise 1914 die Kluft zwischen dem Selbstbild vieler Politiker, die sich immer als starke Männer darstellen, die immer genau wissen, was passiert, immer vorgeben, einen Plan zu haben ähm, äh, und rational darauf reagieren und die Realität, in der sehr viele dieser Männer vor der Komplexität, vor der Widersprüchlichkeit kapitulieren. Es gibt haufenweise psychische Zusammenbrüche, es gibt Weinkrämpfe, ähm, es gibt Politiker und Diplomaten, die sozusagen einfach für eine Woche verschwinden, weil sie zusammengebrochen sind. Da bleibt von dieser Vorstellung der starken Männer, die Politik machen wenig übrig. Und ähm, es zeigt vielleicht einfach auch nochmal ähm, ein Element, mit dem man in der Geschichte immer rechnen muss und mit dem, glaube ich, auch Politik rechnen muss. Und das ist eben ähm, eine Entscheidung aus einem Moment der Überforderung heraus. Es gibt irgendwann in dieser Juli-Krise 1914 das Bedürfnis von Politikern nach einer einfachen Antwort, weil man glaubt, dass man mit politischen ähm, Varianten oder Alternativen an ein Ende kommt. Und genau in diesem Augenblick bieten dann Militärs an, wir beenden diesen Krieg in drei Monaten. Und dann sieht man, wie ein Teil der Politik kapituliert und sagt, okay, wenn die anderen Alternativen verschlissen sind, dann muss jetzt das Schlachtfeld entscheiden. Und das ist eine, glaube ich, Konstellation, die ähm, wir eben auch in der Gegenwart und vielleicht ähm, auch in der Zukunft ähm, erleben werden.
0: Mhm. Bei den großen Kriegen ähm, im vergangenen Jahrhundert sprach man irgendwann dann von Weltkriegen. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass aus den gegenwärtigen Kriegen sich ein dritter Weltkrieg entwickelt?
1: Das ist wieder eine Kassandra-Frage, aber mhm. ich will mich gar nicht darum drücken. Ähm, ähm, ehrlich gesagt, glaube ich, ist diese Gefahr im Augenblick ähm, nicht extrem groß, ähm, wir haben im Nahen Osten ähm, bislang nicht die Eskalation über eine zweite Front, ähm, also Hisbollah, südlicher Libanon. Und das würde eben auch bedeuten, Involvierung des Iran. Wir haben im Nahen Osten die Situation, dass ähm, die sehr deutlichen amerikanischen Zeichen, also zwei Flugzeugträgergruppen, ein atom boot das bei Tageslicht durch den Suezkanal fährt, mhm offensichtlich verstanden wurde. Das heißt nicht, dass das nicht auch noch weiter eskalieren kann, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Eindämmung dieses Konflikts gelingt. In der Ukraine sehr viel schwieriger. Es gibt keine sichtbaren, starken Vermittler mit einem robusten Mandat. Vielleicht irgendwann in Indien, Brasilien, die Türkei, aber mit großem Fragezeichen. Die USA und China fallen aus. Ich habe vorhin gesagt, dass der Ausgang des Ukraine-Krieges auf viele andere globale Konflikte enorme Auswirkungen haben wird. Würde sich Putin mit dieser Aggressionspolitik durchsetzen, würde aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Eskalation des Taiwan-Konflikts in den nächsten Jahren enorm steigen. Und dieser Konflikt wäre dann ja auch ein Konflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten. Damit würde die Gefahr nochmal deutlich steigen. Das sind beides Atommächte. Ähm, trotzdem gebe ich die Hoffnung nicht aus, auf, dass aus ähm, solchen großen internationalen Konflikten natürlich auch neue Lernprozesse entstehen. Also die Frage, was kann man den eigenen Gesellschaften eigentlich zumuten? Was gewinnt Russland, was gewinnt China eigentlich von diesen Konflikten? Oder gibt es irgendwann vielleicht auch innenpolitische, innergesellschaftliche ähm, Krisen, die den außenpolitischen Handlungsspielraum reduzieren. Und wir sollten vielleicht auch als Europäer nicht vergessen, dass aus der Erfahrung von zwei Weltkriegen ja dann ein lange Zeit sehr erfolgreiches Projekt entstanden ist, historisch einmalig erfolgreich, nämlich die europäische Integration. Europa ist ja über Jahrhunderte ein Kriegsraum gewesen, nehmen Sie das deutsch-französische Verhältnis. Und vielleicht sollten wir in aller Düsterkeit dieser Tage nicht vergessen, Kriege enden irgendwann. Und dann gibt es eben auch Handlungsmöglichkeiten für Friedensgestaltung. Das fällt uns im Augenblick schwer, aber das ist Menschen auch 1917 oder 1944 schwer gefallen. Die Geschichte hilft vielleicht auch, über solche Phasen nicht hinwegzusehen, aber doch den Glauben daran zu bewahren, dass Kriege irgendwann enden und dass man Frieden gestalten kann. Das gehört schon auch dazu. Okay.
0: Weil Sie jetzt so hoffnungsvoll sprechen, ich wollte gerade noch den Namen Trump erwähnen, aber dann, dann
1: überspringen wir das. Das gibt nicht so richtig große Hoffnung, aber lassen Sie mich auch daraus noch mal eine Wolte schlagen. Europa, die Europäer müssen sich irgendwann fragen, wie sie auch agieren ohne amerikanische Hilfe, wie wir sie jetzt über viele Jahrzehnte gewohnt waren. Und es gibt ja das Wort, dass die Europäer eigentlich ähm, immer nur in Krisen die entscheidenden Schritte gegangen sind. Ich will das nicht gesund beten. Mhm. Ich hätte mir viel mehr, gerade auch zwischen Deutschland und Frankreich, gewünscht im Blick auf eine gemeinsame Verteidigungspolitik und viele andere Dinge. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht eine, eine nochmalige Krise in diesen transatlantischen Beziehungen braucht, damit dieses Europa ich sage das jetzt mal etwas flapsig, wirklich zu Potte kommt, ähm, strategisch ja. denkt, ähm, erwachsen wird und nicht allein im Blick auf Dinge, die uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten wichtig waren, also Währungsunion, Rechtsunion, ähm, man könnte sagen ähm, gemeinsame Wirtschaftspolitik, Binnenwirtschaftsraum, alles wichtige und wunderbare Dinge. Aber all das ist natürlich nichts, wenn es keine Sicherheit gibt. Und das ist die große Leerstelle der europäischen Politik und darauf muss sie eine Antwort finden. Wenn sie das nicht tut, würde sie viele der anderen Errungenschaften in Frage stellen. Ich wünsche mir wirklich, dass nicht Donald Trump Präsident wird, aber wenn sich Europa darauf einstellt, könnte das für die Entwicklung der Europäischen Union nochmal sehr wichtig werden.
0: Okay. Letzte Frage, Herr Leonard, Sie arbeiten bereits schon wieder an Ihrem nächsten Großprojekt und bleiben Ihrem Thema auch treu. Der Titel heißt Die Krise der Welt 1918 bis 1941. Das ist ein ungewöhnlicher Zeitabschnitt. Was eint diese Jahre aus Ihrer Sicht?
1: Also es ist zunächst nochmal, wenn man so will, der, der dritte Band nach dem Buch über den Ersten Weltkrieg und nach dem Krieg über die Friedensordnung zwischen 1917 und 1923. Es ist der Blick auf die 20er und 30er Jahre und das heißt natürlich ähm, äh, auf die, man könnte sagen, mehrfachen Krisen, die diese 20er und 30er Jahre auszeichnen und die ja viele Menschen auch an die Gegenwart erinnern. Es ist ja kein Zufall, dass wir ähm, äh, so stark etwa über die Serie Babylon Berlin nach diesen mhm. Analogien fragen, also was hat die Bundesrepublik mit den Demokratiekrisen der 20er Jahre zu tun? Es ist die Krise der Demokratie, die Krise des Kapitalismus. Es ist auch die Krise einer neuen Weltordnung, die enthusiastisch mit dem Völkerbund beginnt, mit dem propagierten ähm, Prinzip der nationalen Selbstbestimmung und dieses, diese, diese 30er Jahre enden in einem katastrophischen Krieg. Ich habe bewusst ähm, das Jahr 1941 genommen, ob es dabei bleibt, wird man noch sehen, aber ähm, mir war wichtig, dass das eben keine deutsche oder europäische Geschichte, sondern wirklich eine globale Geschichte wird. Und wenn man sie, wenn man diesen Zeitraum globalisiert, dann muss man natürlich intensiv ähm, äh, sich mit etwa mit Asien auseinandersetzen, wo man sagen könnte, dass der Zweite Weltkrieg vielleicht schon 1937 beginnt ähm, mit dem japanischen Angriff auf China, wo die Völkerbundordnung schon Anfang der 30er Jahre erodiert und wo mit dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941 und dem amerikanischen Kriegseintritt dieser europäische Krieg noch einmal etwas ganz Neues wird. Gleichzeitig beginnt der deutsche Angriff auf die Sowjetunion und der Zweite Weltkrieg verändert dann auch noch mal fundamental sein Gesicht. Es hat einen tiefen Einschnitt auch für die Geschichte des Holocaust, ich habe bewusst im Augenblick eher die Vorstellung, dass das Buch Die Krisen der Welt heißt, weil es eben Polykrisen sind. Auch das mhm. vielleicht ein, eine Erinnerung an unsere eigenen Erfahrungen. Aber mein letzter Gedanke, Krisen sind ja Entscheidungsmomente. Ähm, der Augenblick der Krise bedeutet ja nicht, dass das Ergebnis schon klar ist, sondern nur, dass man in einer Entscheidungssituation ist, bei der... Ähm, es den einen oder den anderen Ausweg geben kann. Und das ist für mich als Historiker, glaube ich, ganz wichtig, nach der relativen Offenheit der Geschichte zu fragen. Und das heißt eben für die 20er und 30er Jahre, ab wann war eigentlich die Krise der Weimarer Republik nicht mehr eine offene Krise, sondern ab wann waren die politisch-sozialen Alternativen verschlissen und der Aufstieg oder der Machtdurchbruch von Adolf Hitler sozusagen absehbar und diese Frage, die möchte ich ähm, europäisch und global beantworten und das wird meine Arbeit in den nächsten Monaten sein.
0: Herr ja, Löhnert, dann viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Arbeit und vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank Ihnen.
1: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.